0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy vamos a conversar sobre los valores en la música y en dos películas Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, el AMCAP estoico Y estoy yo JC, estudiante de, fil de la filosofía del objetivismo y minarquista Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en YouTube y ahora también puedes visitarnos en nuestra página web podcastlibertario.com y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario y pueden enviarnos sus preguntas, insultos y lo que ustedes deseen. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer? Muy
1: bien, excelente y muy feliz de haber llegado a este tema porque aparte de hablar de economía de finanzas y todo lo que hemos hablado antes, me encanta hablar de música y el cine. Son mi entretenimiento favorito. En especial las bandas y películas que vamos a tocar el día de hoy. Ok, ¿con cuál quieres empezar entonces? Ok, yo diría que empecemos con la música y ok, antes una pequeña introducción. La música y el cine por ser formas de arte son maneras de transmitir ideas y emociones del autor a la audiencia y basándonos en esto es que vamos entonces el día de hoy a analizar un poquito estas bandas y estas películas de qué es lo que tratan de transmitir, por qué es agradable, y también ayudar que traten ustedes, nuestra audiencia, los que nos están escuchando, cualquier otro medio artístico, creativo que ustedes consuman, sea películas, pintura, poesía, lo que deseen, traten de encontrar qué es lo que el autor les trata de transmitir. Y con eso dicho ya, pasemos entonces a música. La siguiente que voy a mencionar es una banda de rock eh, Algo pesada, tal vez para el gusto de muchas personas eh, Pero a mí me gusta muchísimo Y ahora voy a explicar por qué Se llama Meshuga. Ellos son de el norte de Europa Hablan en inglés, a pesar de que ese no es su idioma natal Y una de las canciones que más me agrada de ellos Se llama Straws Pulled at Random Y esto significa básicamente Tiras o líneas aladas al azar específicamente me encanta una parte, una línea que dice cuando dejé esto en otras manos para ser tirado hacia abajo por el azar, haciéndole un poquito de referencia al mismísimo título y la canción trata de comunicar la idea de cuando el individuo dejó su vida y su destino en manos de otras personas o de otros seres, cualquiera que sean, y no es entonces él mismo, nuestro personaje principal en, en, en la canción. Eso es algo que quiero también mencionar. Este tipo de canciones a veces narran como una historia. Y en esta pequeña historia, nuestro personaje principal entonces se pregunta por qué él no puede ser dueño de su propio destino porque hay otras personas que se encargan de esto o otros seres? Y así va durante el transcurso de la canción. Hasta que al final llega a una resolución en la que prácticamente... Eh, de una manera muy triste se da por vencido. Diciendo que si ha logrado... Preguntándose si ha logrado apaciguar a los dioses del azar. Que lo controlan. Y que si por eso, por ser sumiso y ceder su libertad prácticamente puede tan siquiera llegar a vivir otro día más o aún así va a llegar a su destino final que es ser ejecutado y es algo tal vez un poquito fuerte, en especial cuando lo escuchas con el cantante y todos los instrumentos porque es rock pesado pero me llama muchísimo la atención esta forma de expresar estos conceptos y estas ideas en especial porque uno suele estar acostumbrado a que en el rock en especial en especial si es algo como el metal sea algo más de odio pero esta canción es más como de tratar de llegar al entendimiento y es un poquito triste de cierta forma y me agrada muchísimo y otra de estos artistas es todo un álbum eh, yo suelo decir que es como una especie de ópera porque es toda una historia continua. Las canciones se entrelazan entre sí de modo tal que si uno escucha el álbum entero pareciera que todo fuera una sola canción que va evolucionando. Entonces desde la parte artística, en la forma en la que lo han elaborado, eh, aún si no tuviera líricas siento que es algo muy, muy interesante. Se llama Catch 33 o Trampa 33 y está basado en... Una novela llamada similar menos el 11 es Catch 22 o Trampa 22 y es una novela eh, ya vieja y bueno, ya que se basa en esa novela, el álbum funciona de la siguiente manera. Hay dicotomías que parece que uno tuviese dos opciones, dos caminos a elegir, pero en verdad ambos llevan al mismo resultado, como que tienes... Dos caminos, dos formas de llegar al mismo destino. Y todo el transcurso del de álbum es también un personaje que va experimentando la vida y tragedias hasta que eventualmente empieza a morir y cuando él empieza a morir empieza a analizar como que le llegan recuerdos de su vida. Los analiza y los interpreta y... Cuestiona entonces su propia existencia y trata de entender qué es lo que le ha sucedido, por qué su vida está acabando y quiénes son los culpables de todas las cosas que van sucediendo. Específicamente ya hacia el final me encanta una frase de una de las canciones que el personaje principal dice hay una canción a mi fracaso Y es Una sílaba, una vocal Y luego el cantante entonces grita Ay Pero bueno, más largo, es como ah, Eso, tal vez <ríe> Eso fue un poquito cringe Básicamente, siendo inglés Es la letra I que representa Yo Él está gritando De nuevo de eh, su, su, su ser, como decir yo lo, lo grita, lo mantiene extendido y es que ya cuando está terminando de morir Él se da cuenta de que el único responsable de todas las cosas que sucedieron durante toda su vida Tanto buenas como malas, incluso ahorita en el momento que él está muriendo Todo su sufrimiento son por él, para él Él es el único responsable de todo lo que le ha sucedido y por último entonces después de haber ido todo el álbum tan extremo, eh, algo violento de nuevo porque es metal, él termina en una especie de confusión, se acaba por completo la lírica de todo el álbum, la música pesada muere y pasa a ser algo bien pacífico. Pasan a ser un par de notas de guitarra que siguen durante varios minutos. Y lo que yo comprendí de esto es que ya representa que el personaje principal terminó de morir y encontró paz. Es como una especie de romanticismo y no es como que yo sea un depresivo o que estas personas sean unos depresivos que, que, que busquen paz en la muerte. Pero representa entonces la conclusión de todas las dificultades, adversidades eh, en una sensación de serenidad, de que ya no hay nada más por lo que luchar nuestro personaje principal, logró su cometido terminó su vida todo naturalmente como tiene que ser tiene un fin y esa es la canción bueno, la canción del final, ese es todo el álbum es uno de mis álbumes favoritos de todos los tiempos y para aquellos que les guste la música pesada o estén interesados o interesadas en algún tipo de arte diferente yo diría que está muy recomendado
0: bueno, sí, eh, fue la primera vez que había escuchado esta banda sí había escuchado eh, lo que era este tipo de metal pesado anteriormente, en verdad, yo soy de escuchar más cosas mucho más ligeras más tranquilas, me gusta más el, el, el rock indie pero bueno Todo me pare... sí, exacto, pero me pareció interesante porque, o sea, cuando pasas de las letras que son pesadas y, no, más bien cuando pasas de la música que es pesada y te bajas las letras, por lo menos creo que la, la parte que más me quedó en la cabeza al escuchar el álbum entero fue la tercera canción que se, del álbum que se llama Disenchantment, uh, que sería como Desencanto supongo traducido y que dice al final como que eh, The struggle to free myself of restraint becomes
1: my very shackles,
0: sí sí O sea, básicamente como o sea, la lucha por liberarme se convierte en mis propias cadenas o sea, yo lo interpreto como que, o sea, tanto de que uno se queja y se queja y se queja de la vida o se queja de ciertas cosas que termina siendo como que esclavo de esa queja, de esa negatividad. Así es como yo lo veo. No sé qué opinas tú.
1: Yo adoro esa parte también, específicamente por lo que acabas de mencionar. Para mí también representa ese concepto de que al menos aquí, de nuevo, en, en forma del de personaje principal de la canción, él está tratando de liberarse para tal vez empezar a vivir y eso es lo que todo el mundo busca hacer, vivir y poder buscar su propia felicidad, pero dado a todas las adversidades que hay con las que se encuentra, que más adelante vemos que él mismo se ha causado, de nuevo sigue amarrado y no puede avanzar, no puede ser feliz y es por su culpa es como mencionaste, muchas personas que ven problemas y en lugar de tratar de resolverlos hacen que su vida sea quejarse de problemas y quedar en esa lucha perpetua, encadenarse a ello y pues prácticamente nunca sientes felicidad, nunca sientes que culminan las cosas y que has cumplido metas.
0: Sí, porque eh, en verdad yo mismo me he dado cuenta eh, podría decir que esa, esa letra me recuerda al hecho de que a veces durante el día desperdiciamos demasiado tiempo en cosas que no son productivas qué sé yo, dedicándole una, dos, tres horas a redes sociales o una, o dos horas hablando de alguien más, de las decisiones de vida de alguien más, de lo que hace alguien más de lo que dice alguien más y cuando te vas a dar cuenta ese es tiempo que estás desperdiciando de vida y cada hora de tu vida debería ser usada por ti mismo en algo que valga la pena o por lo menos en algo que tú consideras que vale la pena ya sea estudiar, aprender, crear, producir algo o incluso eh, entretenerte en algo para descansar incluso ese descanso debería ser algo sagrado pero entonces eh, o sea, es, esa, esa, esa cuestión de quejarse del, de, 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 del trabajo o quejarse de algo que le hizo a alguien una grosería en la calle o algo por el estilo. O sea, estás todos los días en eso nada más y nada más. Eso se está acaparando como que el tiempo de tu vida. Y al final eso se va a convertir en esas cadenas que no te permite vivir. Porque son problemas que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar lo que hace la gente en su vida, ni lo que hace el vecino, ni lo que hace más nadie. Solo tú puedes controlar tus acciones y, y lo que tú piensas y lo que haces. Entonces yo pienso que, que sí, al final del día es, es eso, de que tanta, tanta queja y tanta cosa y lucha supuestamente se convierte en eso que al final te pisa o que te, que te amarra, ¿no?
1: Claro. Y bueno, la siguiente banda entonces sería Rush. Y hay que decir algo antes de seguir hablando. No ha habido mejor baterista, ni creo que vaya a haber un mejor baterista que Neil Peart. Ok, listo, perfecto, con eso, fuera del camino, una de las canciones de Rush, Anthem, y en esta canción, nada más el inicio, ya podrían llegar a ver qué es lo que trata de comunicar, y dice que conoce tu lugar en la vida, que es donde tú quieras estar, no dejes que te digan que me lo debes todo a mí, sigue mirando hacia adelante, no hay razón para mirar alrededor ni hacia atrás, y mantén tu cabeza en alto y así no te pueden entonces tumbar. Y en estas cuatro pequeñas líneas, este pequeño parrafito, enseguida nos están compartiendo el concepto, la idea de que uno tiene que tener autoestima y de que tú eres dueño de tu propio destino. Prácticamente se conectaría un poquito con las ideas que comparten los otros artistas de las canciones que mencionamos anteriormente. Mantenerse firme, tener buenas convicciones, aceptar las cosas que vienen hacia ti y perseguir tu propia felicidad. No deberías dejar nunca que alguien más te diga cuál es tu destino y qué es lo que tú tienes que hacer. Como ser humano individual tienes discernimiento, tienes conocimiento para elegir qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que te va a hacer feliz. Y nadie más puede tomar esas elecciones por ti. Solamente tú puedes hacerlo.
0: Sí, esta. No había conocido. Mira, a mí fue como algo, algo diferente. O sea, yo me enteré de, de, de esta banda. Sí, tampoco estoy tan viejo. Eh, fue a través de. Por estar leyendo la, la novela de Anthem, o Hidno, de Ayn Rand. Entonces me enteré de que eh, esta banda estaba. Bueno, por lo menos ciertas líricas estaban influenciadas porque ellos habían leído o habían estado familiarizados con el objetivismo. Y entonces me llamó mucho la atención, porque o sea, comienzas como a descubrir cosas que no veías antes. Y digo, como es una banda de hace mucho tiempo, no está ahorita mismo en los medios comunes o populares, por decirlo así, sino que es algo que tú mismo tienes que descubrir. Entonces me, me, me llamó mucho la atención que nada más escuchándolo, de una vez me di cuenta del mensaje que transmití, que era totalmente el individualismo. Y como esa, la primera parte que leíste, también hay una parte que es más adelante que dice, vive por ti mismo, no hay, no hay nadie más eh, del que valga la pena para, para vivir. Las manos que, que piden y los corazones que sangran, lo único que van a hacer es llorar por más. La que te está diciendo de que tú tienes que vivir nada más y preocuparte por ti mismo. Y esa es una idea que yo creo que en Latinoamérica hace mucha falta. O sea, la, la idea tanto de la autoestima, que yo la saco del de, 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 de objetivismo, que es el respeto por tu capacidad productiva. O sea, saber de que tú eres capaz de con tu mente y con tus manos crear algo, trabajar, crear un servicio, crear un producto, trabajar para alguien más o trabajar en una empresa. O sea, eso, eso, eso es algo que uno tiene que respetar de uno mismo, que uno es capaz. Y también la idea del individualismo que está muriendo. Yo la veo morir, la, la ves a diario morir. ...en Latinoamérica... ...y la gente piensa que tiene que vivir... ...por alguien más... ...que tiene que vivir por los pobres... ...que tiene que vivir por las monjas... ...que tiene que vivir por alguien... ...no sé... ...alguien etéreo... ...que no vemos... ...y entonces lo que terminan haciendo... ...es colectivizando un grupo de gente... ...porque te dicen los pobres... ...como si los pobres fueran un, lu un lugar... ...donde está todo el mundo reunido... ...que son los pobres... ...pero en verdad te vas a dar cuenta de que... ...cada persona tiene problemas distintos... ...y cada uno tiene necesidades distintas... e incluso objetivos distintos en la vida... ...entonces tú no puedes agarrar y simplemente decir... ...que bueno yo le voy a quitar a unos para darle a esto porque son pobres. Porque tú realmente no sabes quiénes son esos y porque tú consideras que tienes que quitarle algo a alguien. Así no funciona la, la realidad objetiva, ¿no? No,
1: para nada. Y agregando un poquito a esta idea de la autoestima, yo siento que muchas veces las personas confunden la idea de tener autoestima, como nos comunican estas canciones, con ser arrogante y ser... Eh, en una palabra no muy bonita, un imbécil. <risa> o sea, tener buena autoestima no es ir a paponearse y decir que eres lo mejor, que hay la última Coca-Cola del desierto y que todos los demás son inferiores. No, para nada. Lo único que quiere decir tener buena autoestima y tomar el destino con tus propias manos es conocer que tú tienes buenas capacidades, que tú eres capaz por tus propios medios de lograr grandes cosas. Puedes decir, ¿sabes qué? No soy el mejor del mundo, pero puedo intentar hacerlo. Y yo soy el único que va entonces a determinar cuándo dejar de intentar y hasta dónde puedo llegar. Nadie más conoce tus límites. Ok, entonces, ¿quieres hablar ya de las películas? Sí, vamos a movernos entonces a las películas. Ok, ¿con cuál quieres empezar entonces? Digo que empecemos con Matrix, porque es de mis películas. Favoritas. Bueno, la trilogía en general es muy buena, pero principalmente la primera me encanta porque es donde está la gran mayoría de las ideas como que se han vuelto parte de la cultura popular. Por eso lo no más relevante, incluso para el resto de la saga. Principalmente en Matrix, para los que no la han visto, ¿qué rayos hacen con sus vidas? Pónganle pausa un momento a este episodio. Vayan véanla y regresan para entonces discutirla con nosotros y para los que ya la han visto, bueno, excelente Matrix es una película con una historia de ciencia ficción en la cual nuestro personaje principal llamado Neo es como si fuera un ciudadano normal y eventualmente se da cuenta de que está siendo parte de un sistema que no es exactamente como se lo han vendido y él entonces trata de despertar las ideas principales aquí son cuando Morfeo le muestra a Neo dos pastillas, le da una azul, una roja y le dice que la azul lo va a mantener prácticamente en ese sueño, en ese lugar imaginario. Él sigue viviendo dentro de la Matrix, nada cambia, eh, sigue viviendo tranquilo prácticamente sin saber la realidad y se siente a gusto con cualquier cosa que le den. Y con la roja va a haber la verdad y nada más que la verdad. Pero la verdad a veces puede doler y puede traer dificultades. Aún así, Neo toma la roja y bueno, ahí vemos el resto de la película cómo se desarrolla, empiezan a ver todo lo que está mal con el sistema. El sistema haciendo, ok, eh, yo lo interpreto como si fuera una especie de película libertaria porque se dan cuenta de que todo es un gran esquema por las autoridades de la Matrix. Es un programa diseñado para hacer que todos sigan órdenes, todas, todos hagan lo que les toca hacer y apenas que alguien trata de ser libre, ser una especie de disidente, un divergente, salir de ahí, lo ejecutan. Es el equivalente a, hoy día, a mi interpretación, tratar de salirse del sistema, decir, yo no quiero pagar impuestos, yo no quiero tener nada que ver con estos gobiernos corruptos, con toda esta gente loca. Pero si tratas de salirte, vas preso, te llaman nombres, dicen que tus ideas son utópicas y locas, y que te quieren meter preso, incluso en otros países van y te matan por tratar de escapar o de no ser un sumiso y aceptar todo lo que el gobierno te manda hacer y bueno esa es como la idea principal de esta película, junto con la idea de mostrarle la puerta Morfeo le dice a Nio que él le puede nada más mostrar el camino pero que él lo tiene que caminar y yo siento que más o menos eso es lo que tratamos de hacer aquí con el podcast Libertario nosotros podemos dar guías al igual que un libro puede compartir conocimiento, pero es responsabilidad de cada uno tomar su vida en sus manos y cambiarla para mejoría.
0: Sí, definitivamente lo, yo me quedo con, con, esa, con esa segunda idea, lo de que te puedo mostrar la puerta, pero tú decides si la cruzas. Y me ha pasado muchísimo. O sea, Tú puedes tratar de enseñarle lo que sea a alguien, pero no te va a servir de nada. Por ejemplo, eh, mi padre eh, tenía ideas xenofóbicas anteriormente, y yo le hice ver qué o sea, que, que, que valor agregado le daba qué valor agregado le daba a tu comida saber la nacionalidad del que la hizo o del que te la sirvió a mí lo que me interesa es que la comida esté buena que el producto sea bueno no y digo ya dependiendo si, si estas personas que son extranjeras arreglan sus papeles y quieren venir a producir y quieren venir a trabajar normal está perfecto lo que queremos es gente que sea productiva o sea, yo, yo no le veo nada, nada de malo y entonces él comenzó a darse cuenta de que tenía un odio irracional hacia personas que ni siquiera conocía, que no conocía sus, sus, sus problemas. Y después se dio cuenta porque otras personas extranjeras entonces le tendieron la mano cuando necesitaba algo o cuando tenía algún problema. ¿Sí? Y se le quitó entonces en la práctica. Entonces asimismo eh, yo he tratado con diferentes personas de enseñarle esos ya sea valores o cosas prácticas o filosofía o técnicas como todo lo que hemos hablado en el podcast libertario. Y algunos la toman, otros no la toman, normal, así funciona, igual que con el podcast libertario. esto ustedes lo pueden tomar, si no, no lo escuchan, si lo comparten, si, eh, si lo quieren hacer a sus amigos, a sus familiares. La cosa es que eh, entre nosotros mismos tenemos que apoyarnos, porque pasaba mucho en grupos de libertarios, que siempre hemos hablado de ese tema, o grupos de liberales clásicos o lo que tú quieras, en el que habían demasiados expertos expertos en el clima, expertos en energía nuclear, expertos en liberalismo, expertos en historia económica, expertos en, en economía, expertos en finanzas, expertos en todo, y ninguno estaba haciendo nada con eso. O sea, había, o sea, yo vi tanto potencial en cada grupo donde estuve, tanto potencial desperdiciado, que me, me hizo hasta sentir mal, porque yo decía, aquí está, aquí está todo, aquí está todo el problema que tenemos en Latinoamérica. No es que los zurdos nos invadan, sino que los que sabemos, o los que tenemos algún conocimiento no estamos dispuestos a hacer nada. No queremos salir nada. No nos unimos. No, no cruzamos ideas. No, no, no hacemos canales de YouTube entre nosotros. No hacemos entrevistas. No hacemos podcast. No hacemos nada. No sacamos un libro o un blog o algo. O sea, no empezamos ni con lo mínimo. Y si no tenemos ni lo mínimo, entonces, ¿cómo vamos a llevar supuestamente los valores de la libertad a la masa común a la gente que, como en la película de Matrix, están dormidas? Nunca vamos a ser Neo, entonces, o nunca vamos a ser Morphe, o nunca vamos a ser ninguno de estos personajes heroicos porque o sea tenemos el potencial pero simplemente nosotros mismos somos los que no hacemos nada estás totalmente correcto es, es
1: bien triste ver eso y no sé a veces tal vez será el miedo se ve en todas estas cosas que hemos mencionado en, en, en la película Matrix y en las canciones es normal tener miedo a ciertas cosas pero contra el progreso, desarrollarse y tal vez nada más causar un poco de disgusto con otras personas que tal vez ni siquiera conoces, yo creo que el riesgo eh, vale la pena tomarlo porque la recompensa que hay del otro lado es muy, muy, muy atractiva. Y sí, eh, los zurditos hacen todo lo... o sea, no es que sean profesionales de nada, nosotros tenemos los hechos, tenemos la ciencia, tenemos los datos todo la cosa es que no compartimos las ideas que te extendiendo por eso el día de hoy este episodio puedes compartir ideas en música en videos, de cualquier forma que tú quieras, en cualquier manera de arte los sorditos por el otro lado no tienen nada, pero una sola cosa sí si tienen y es una gran boca que no paran de mover y todo es hacer ruido, hacer ruido, hacer ruido, hasta que la gente simplemente les haga caso. Entonces, un montón de ruido vacío al final le va a ganar a un montón de silencio.
0: Sí, definitivamente. Si los buenos nos quedamos callados, así es como vence el mal. No hay de otra. Entonces, ¿quieres pasar a la siguiente película?
1: Sí, vamos a movernos a la siguiente película. Háblanos tú de esta JC. Tú fuiste el que me introdujo a esta película y también me encantó muchísimo
0: sí, esta película tiene una particularidad, es B for vendida o B de Vendetta, creo que también lo trabajaron como B de Venganza en Latinoamérica pero la tienen que haber visto, es este personaje que tiene la, la máscara de Guy y, o sea, ¿qué pasa la particularidad? aquí no vamos a, a destazar cine ni nada de eso, sino que lo vamos a ver con las ideas de la libertad, que eso es lo que a nosotros no, no, nos gusta, ¿no? Entonces, esta película tenía la particularidad que yo la vi cuando salió y resulta que el marketing lo hicieron mal porque pusieron unas escenas de pelea que casi duran, que ni, 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 ni cinco minutos. Y la película no era de peleas ni nada de eso porque como venía desde los mismos creadores de Matrix, creían que iba a ser igual con peleas y cosas así cuando no lo era. Era una película más hablando sobre las ideas. Y me encanta una frase que dice el personaje principal, vi que es la, la, la frase que se me ha quedado de toda la película, de años de haberla visto, y es Ideas are Bulletproof, o en español, las ideas son a prueba de balas. O sea, es algo que me quedó. No era libertario cuando la vi cuando era adolescente, pero ¿qué pasa con la particularidad a lo que me refería? Cuando yo la vi de adolescente, me pareció aburrida. Me gustaron ciertas cosas, pero me pareció aburrida. Luego la vi cuando tenía veintitantos, y obviamente vi otras cosas, por lo menos vi que sobre la corrupción de la iglesia, sobre cómo el gobierno estaba como que obligando de cierta forma a la gente a hacer ciertas cosas. Vi cómo se torcían las ideas en los medios de comunicación y que había un control sobre los medios de comunicación. O sea, que saqué más cosas a medida que iba madurando. Y entonces, bueno, en, digamos que solamente la he visto dos veces en la vida. Ahora me toca verlo una tercera vez. Y esa fue donde, donde caíste tú, Fer, porque es cuando te conocí ahora, que somos amigos, y empezamos este proyecto, en el que te dije, mírala para ver ahora que estás en tu edad que tienes ahorita. <risa> la es un secreto. Vez, <risa> la primera vez para, para, que, para ver, o sea, tú que sí estás, que, que desde el principio estuviste empapado con el liberalismo y las ideas de la libertad, ¿qué tú ves que yo no vi? Porque entonces ahora yo voy a ir a una tercera vez, que voy a ver este fin de semana, por tercera vez, después de haber conocido a Rothbard, a Henry Haslund, a Ran y a todos estos individuos que me han dado estas nuevas ideas y estas nuevas filosofías. Y entonces ahora yo percibo que voy a ver muchas otras cosas que no vi en el pasado. O sea que es como si cada vez que la vieras con una cantidad de años es como si la volvieras a ver de nuevo y se le agregan capas. Así que yo digo que es una película muy divertida para eso y muy buena porque o sea, te, has, te pone a reflexionar y a pensar como lo no tienes idea. O sea, te queda sentado... O tirado en tu cama después que se acaba pensando en todo lo que estuvo en esa película que es básicamente plasmar la realidad en que vivimos, en el que el gobierno como decía ahí, como era que decía Fer que tenemos que, que demostrarle a la gente que nos necesitan decía el, el, el gobernante de ahí del, de la película así mismo como en la vida real estos gobernantes nos hacen creer de que ellos son necesarios cuando no lo son.
1: Sí, esta película me encantó muchísimo por esa razón, es un reflejo de la realidad uno la vería y tal vez pensaría, dije ok, tal vez sí es un reflejo de la realidad pero algo exagerada yo creo que está totalmente acertada y no está para nada exagerada, tristemente eh, parece como que hubieran filmado dentro de una asamblea de, de algún país latino, bueno la película estaba basada era en, en Inglaterra pero siento que eso le da la vuelta al mundo, estas ideas socialistas y me encantó el personaje de B porque él ya no representaba un humano como tal. Representaba ideas de humanos. Y como mencionaste, cuando él menciona esta pequeña frase de que las ideas son a prueba de balas... Para mí eso fue excelente. O sea, no importa lo que le hicieras, él superaba todas las adversidades como si fuera una especie de superhéroe. Pero era un humano común prácticamente que simplemente estaba luchando por la verdad y lo menciona en varias partes de la película que él estaba luchando era para que la gente recordara eventos históricos y de aquí la frase también tradicional de el que no conoce su historia está condenado a repetirla y de verdad cualquier persona que le gusten las ideas de libertad o que quiera saber más o de cómo funciona el mundo a pesar de que es una película de, que te estaría en la categoría de ficción o tal vez alguien que simplemente quiera divertirse, yo diría que es una película muy recomendada. Ver Matrix y ver B por vendetta o por venganza, como, como la tengan en, en tu país, son una de las mejores maneras en las que podrías desperdiciar tu tiempo. Es <ríe> la manera más productiva de desperdiciar el tiempo.
0: Muy buena manera de perder el tiempo, totalmente. <ríe> ok, entonces gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy aprendimos sobre cómo se transmiten estos valores y estas ideas en la música y en estas dos películas que les recomendamos que las vean para que después nos cuenten por los comentarios qué les pareció. Y bueno, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, recuerda entrar en podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tenemos, vamos a hablar del segundo tratado sobre el gobierno de John Locke en el próximo dando Libros. Entonces por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: A veces consumir películas o música puede ser algo costoso pero no tan costoso como mantener un gobierno
0: nos escuchamos
1: en la próxima